0: For 30 år siden traf Annette Åsland mannen i sitt liv. Og da han forlot henne, mistet hun alt. Troen, håpet og stemmen. Det ble starten på Annettes lidenskapelige forhold til pust. Pust. Skrive en omtale i iTunes, og dele denne episoden med noen du bryr deg om. Da setter vi i gang med ukens episode. Livet blir ikke alltid som sånn som vi har planlagt. Det kan i hvert fall jeg skrive under på. Og dagens gjest bærer på en litt spesiell historie om hvordan hun, som operasanger, mistet den store kärleten och og därme osså sin egen stemmme. Och hun foreller osså vorde de hun i dag hjälper andre til ha finnet tillbaket til i sin egen kraft, genom pust och sang. För du ska få mötte annette så ville jag bare ta med en till bakkemmellling fra Noriana som harskrivet en omtal av denne pod inne i iTunes, Hun skriver Elina, jeg har kjøpt boken og hørt alle podcastene, men ikke begynt å spise mig fri. Men har fått mange tips som har hjulpet mig for å forandre tankene på maten og tankene mine. Kjære Noriana, tusen takk for din tilbakemelding, og en vakker dag når du er klar for det, så håper jeg også at du vil omsette alle denne kunnskapen som du, du har lest og fått i podcasten til handling slik at du også kan få oppleve gleden og den energin som følger med når du faktisk spiser deg fri. Og uansett, Norianna, så håper jeg du får glede av ukens episode, og här kommer ukens gjest. Kjære Annette, så utrolig hyggelig at du ville være med på podcasten.
1: Tusen takk, og utrolig hyggelig å bli invitert. Jeg det er en utrolig fin podcast som jeg er veldig glad til å kunne bidra litt till.
0: Tusen takk, og det vi skal snakke om i dag er jo et tema som du har studert, egentlig vi alle har studert hele vårt liv, nemlig pust.
1: Det er det, vet du. Og det synes jeg er så fascinerende at pusten er den eneste funksjonen vi har i kroppen, som både er autonom, altså det vil si at den går jo av seg selv automatisk 24-7, men den er også viljestyrt. Mm. Og jeg tror de aller fleste, eller i dag er det flere som er bevisste da, men i mange år så har de fleste i vår del av verden kun brukt den, den autonome pusten, ikke sant, og ikke trent på den viljestyrte.
0: Mm. Og for de som på en måte kanskje ikke har reflektert over disse tingene, eller aldri har hørt dette, la oss stoppe litt og bare stoppe og starte litt der. Det autonome, altså det selvstendige, ikke sant? det ikke villestyrte som du sier det er vel to muskler de to største muskler som er autonoma er diafragma, den store pustemusklen mm. og hjerte ikke sant? Mm, absolutt mm. så tenk så skummelt hvis hjerte hadde vært villestyrt ja, det er jo litt sprøtt å tenke på men det kan vi faktiskt med diafragma eller pustemuskulaturen vår vi kan velge å stoppe å puste
1: men kan oppslutte, i hvert fall for en periode, og vi kan trene diafragma bevisst, sant? og ved å trene diafragma, så kan vi også direkte påvirke hjerterytmen vår. Mm. Det Nei. er jo det som er så fascinerende, og jeg pleier å si sånn litt for tull da, diafragma er den viktigste muskulmen vi i kroppen, men jeg er jo selvfølgelig klar over at hjertet er enda viktigere, men de to henger jo veldig sammen også, ikke sant?
0: Mm. Jeg må bare spørre... Um din vei inn i pusten. Fortell litt om den, Annette, for de som ikke kjenner til din historie. Ja,
1: den er ganske spesiell. Når jeg var 25 år, så hadde jeg studert opera i mange år i Italia, New York og London. Og når jeg bodde i Roma, så traff jeg også, i tillegg til min veldig dyktige lærer, så traff jeg også det som jeg trodde var mannen i mitt liv. Han var britisk pianist og dirigent, og er var hodestupsforelsket. Så etter å ha gått et, et år på skole i New York og lengtet meg syke som jeg sier Stavanger etter han, så flyttet jeg til England, og med satt opp vår første opera sammen. Og jeg var i den syvende himmel jeg sammen hodrollen når han dirigerte. Og en dag så våkner jeg og han smiler og kikker meg inn i så sier han «I didn't sleep all night because of thinking of us». Og jeg tenkte, oh, gud, så romantisk, nå frier han, nå er bare mitt liv staket ut, ikke sant? Det er bare lykke, så langt øyet kan se. Og så fortsetter han å smile, og så sier han, you have to live immediately. What? Ja, og dette her var mitt altså, første sånn store sjokk i livet, for jeg hadde ingen grunn til å forutse dette her. Sant? Så husker, altså, det neste jeg husker var at jeg sto midt i en vei, og tenkte, why isn't there a fucking car?
0: På, på den
1: brittiske landsbygden, liksom? Ja, ikke sant? Og heldigvis var det jo ikke det, ikke sant? Og naboen jo kom og hentet meg inn. Eh, men dette var som altså min startepusten, fordi at dette førte mig det var to år der jeg gråt hver dag. Det høres helt sykt ut. Jeg gikk rundt på gaten i London, eh, der jeg flytta. Jeg gikk rundt og kylgrein, ikke sant? Jeg husker folk stoppte meg på gaten og sa «Oh, okay, darling!» Og jeg sa «No, I'm fucking not, I should look like it!» <laughs> Så det var, det var helt, helt forferdelig. Og da traf jeg en dame som var tidligere opasanger inne, og som hadde en bror som var ørenese halsspesialist, altså lege, og de hadde sammen lagt noen pusteteknikker. Så mig da gick og lærte to ganger i uka i flere måneder, og det som skjedde, det var ikke påkom stemmen tilbake, den kom tilbake. Kraft gjør en før og dypt. Ja, på stemmen din var
0: borte i løpet av disse dagene.
1: Det var herlig jo det viktigste av alt. Det var jo det som var geia for at det gråt vær eineste dag. Mm. Og midt i dette her så arrangerte han sto Edward Rick konsert midt i London. Kan så på denne konserten så har holdt stemmen akkurat, men i våkna dagen netter helt uten stemme. Så jeg kunne ikke snakke en gang, så det glemmer jo det viktigste av alt. Sant? Så det, det var helt forferdelig, for da var jeg ikke bare deprimert av kjærlighetsord, men jeg kunne heller ikke synge, som var det eneste jeg på det tidspunktet ville gjøre. Ble du redd? Ja, altså, jeg, var jo, jeg, jeg tror jeg var mer deprimert enn redd. Jeg, jeg hadde ikke kraft for å være redd, nesten, skjønner du, for jeg var, jeg var så langt nede. Og det var da jeg traff hverdame da, som hjalp meg med disse pusteteknikene så plutselig så kom jo stemmen tilbake med enda større kraft med større dybde men det var egentlig ikke lenger det viktigste for det viktige var at jeg som alltid hadde vært et litt sånn nevotisk menneske jeg følte alltid at jeg var litt sånn oppi hodet og folk kunne se at det var nervøs ikke sant? jeg kjente at jeg plutselig var som på plass jeg var jord eller grounded som de sier der, ikke sant? jeg er mer tilfreds og gradvis så kommer vi jo ut av denne her kjærlighetssorgen.
0: Mm. Mm. Så, så det er så spennende når du forteller, og får frysninger, for jeg har jo også, eh, vi er sikkert, du er sikkert ikke den eneste, og jeg er heller sikkert ikke den eneste, som har gått gjennom et massivt sjokkartet kjærlighetsbrudd. Og, jeg ser og den fy, fysiske opplevelsen av det bruddet, det er sånn at noen, jeg husker jeg som om noen hogget mig med øks i brystet. Altså det, og det kjentes veldig sånn fysisk. Ja, men det virker virkelig, altså, og jeg husker jeg
1: tenkte til og med den gangen, at dette skal jeg aldri, jeg klarte sikkert ikke å tenke det med en gang, men et par år etter så begynte jeg å tenke, dette må jeg aldri glemme, hvis skal jobbe med unge mennesker i fremtiden, som jeg forstår, og det er jo ikke bare unge dette kan ramme selvfølgelig i, men for den der totale følelsen av desperation og smerte, og jeg husker jeg våkner på morgenen og tenkte jeg har ikke lyst til å våkne, jeg vil bare våkne om noen år ikke sant, og mm. hvorfor kan jeg ikke bare klikke og bli innlagt en eller annen plass og sånn at dette bare går over, var... jeg husker jeg var helt, og jeg hadde en veninde i London den gang som var sammen med en journalist og hun opplevde å høre at det sto en i en telefonskjøsk som det den gang var i London, ikke sant hørte at noen sa, har dere hørt at han ble drept i, i dag, han britiske journalisten så hun opplevde at hennes kjæreste ble drept i nå husker jeg ikke hvilken krig det var en gang men han var i hvert fall journalist i en krig der han ble drept og, og dette er helt forferdelig å si men i husker da at det musynte henne for hur fikk ja. mye mer, hun fikk jo en massiv støtte sant? og support fra alle mens jeg var mer og sa, oh, come on get, on, get on with it og Ingen har dødd, ikke sant? Mm. Nei, ikke sant? Og jeg, jeg snakket med en psykolog om det senere, bare sånn tilfeldig, i et møte, som sa at det, det kunne du forstå.
0: Mm. Det er jo det som også noen sa til meg, husker jeg, for jeg også ble sånn, eh, herregud, kan jeg til at man er et år etterpå, og fortsatt liksom, ikke sant? Og var det som sa at eh, et samlingsbrudd er det dødsfallet som ingen sender blomster eller kondolanser til. For det for Det är för det är faktiskt en relation som har dött. Något som mm. har varit levande och äkte och liksom av liv och det är det inte längre. Och då tänkte jag, okej, okay, hade det inte varit hade jag blivit änke så hade alla varit förståelsesfulla att jag fortsätt vadar i sorg. Så du tänkte eh, det ju och jag. Ja ja ja, helt jag många gånger. Det hade varit så mycket bättre både för mig och för sonen med det oförståeliga. Jag visst vet kommen hade varit utsatt för en olycka eller det skedde ettlant eh mm. uh, en liksom känsla av att bli knust Ja. Rätt. Ehm. Uh, så eh uh, så tänker jag också när jag nu ser tillbaka på detta 12 år senare så tänker jag att det var kanske en blessing in disguise.
1: Alltså det är ju alltså jag är ju supertacksamlig idag det, altså, super mm. det brutet, inte sant? Jag må jag måste fråga dig hur du idag då? Jag är 5 55.
0: Sånn, så du så snakker altså om en om
1: 30 år tilbake i tid, ikke sant? Så det er jo, det er helt anviktig, og det tok meg 10 år før jeg skulle klare å finne, nå er jeg gift med en dame da. Ja. Så det, det har jo ingenting med han å gjøre, men, sant? men det er, når jeg var 36 så traf vi henne. Fantastisk. Og ble bare hodestusforelsket. Og vi er jo veldig lykkeliggifte i dag, og har det veldig, veldig fint. Så fint. Og, og jeg hadde... Altså, hadde jeg visst det jeg vet, jeg den gang sant, at det skulle endre hele kursen av mitt liv mm. så hadde jeg jo aldri trodd, ikke sant? Og jeg husker jeg hadde en, en venninde i London som jobbet som medium hun var sånn som så ble innkalt over alt sant? hun var veldig, veldig syns da, og jeg var veldig skeptisk og hun sa til meg at «you're the most skeptic person I ever came across in my life» <laughs> Og jeg husker hun sa til meg at når du er 60 år, så kommer du til å være en veldig berømd healer. Og jeg husker jeg lo og bare sa, oh, come on, right. Og jeg så jo for meg at jeg skulle sitte der med sånne varme hender, ikke sant, eller noe sånt. Haura, lesning og sånt. Ja. Og jeg, jeg så jo for meg masse sånne alternative greier. Og så sa hun, I'm going to sing, sa jeg den gang, ikke sant? Så jeg, oh, calm, calm down, you're going to sing as well, sa hun. Og så tilfeldigvis så kom jeg over en, en pustekspert i New York som har skrevet forår ordet i boka vår når han ble utgitt på engelsk. Og hun, hun satt meg «I hope you realize that putting emphasis on the exhalation is the new healing wave on earth». Og da husker jeg skal da huske, jeg, fikk så, jeg fikk så god å se som for jeg hadde jo det, hur hun her kolletsa for så mange år siden. Ikke sant? Og har bare tenkte at det var hun som var helt sprød som sa det, ikke sant? Og så sier hun det healing wave, ikke sant? Og da tenkte hun, oi det trenger ikke å være noe sånn med,
0: med varme hender eller ikke sant? Så dette bringer jo oss midt inn i kjernen av det som faktisk er ditt, din profession ditt fag, den calling i dag, ikke sant å mm. hjelpe og helbrede og coache og veilede eh, kvinner og menn ikke bare gjennom kjærlighetsfag nødvendigvis det er mange ting man kan få dette pustet for men det du akkurat sier også healing through exhalation utpust mm. ja. fortell veldig sånn overordnet hva er det med dette utpustet som de går glipp av i den travle verdenen vår altså
1: det som er med utpust det, det kan jeg si, det kan jeg snakke om i flere timer, men eh, når vi snakker om det autonome nervesystemet vårt, så ble det tradisjonelt telt opp i fight or flight som da er den sympatiske delen av det nervesystemet og den, den er veldig sympatisk for det den som har fått oss å overleve våre forfedre ikke sant? hvis vi opplever en fare så får vi superkrefter, mødre har klart å løfte biler vekk fra sine barn ikke sant? Det er jo helt fantastisk, og immunforsvaret blir slått på noe sånn voldsomt en kort periode. Det og det er jo derfor, eh, hvis vi er veldig, veldig stresset, så kan vi føle sig, veldig friske, og alt kan gå bra en kort stund, og så får vi helg, eller vi får ferie, og så blir vi bang syke, for kjølt eller noe sånt, ikke sant? For det klarer bare å opprettholde en kort stund. Yes,
0: det er ment for overlevelse. Altså, ja, det er for å være sleit.
1: Ikke sant? Og, og Greia i dag, når våre forfedre var der, så løp de gjerne ut på jakt, ikke sant? Og, og fikk ut dette her, for ved å være fysisk aktive, så kvitt vi oss med mye kortisol og stresshormon, ikke sant? Og i tillegg så satt de gjerne ved leierbålet på kvelden og roet seg helt ned. I dag, derimot, så er det jo ikke noen sånne reelle farer, nå er det jo selvfølgelig koronaen da, som stresser veldig mange. Men Man kommer ju aldrig ut av den fight or flight. Man blir värende där hela tiden för man tänker hela tiden jag med bara lite ska bara på en mail till, jag ska bara ta en telefon till. Och speciellt när de har hemma kontor tror jeg, så är det väldigt många som bara sitterna i ro och skriver og skriver og skriver og skriver, inte sant? Och inte bevegelse yes. i det hela tatt. Och att det är stress, det stressa blir då lägre. Och har ju sagt att lagrad stress är den största hälsotruseln i vårt århundrade nettopp på det att då blir immunförsvaret satt helt ut eh med får inte med syre till hjärnan med får syre till indrogan til alle cellerna som trengde det. Men på den andre sidan då så har vi en andra delen av dette autonoma nervsystemet och det är ju det parasympatiska delen. Og på engelsk så kallar ju de den for rest and digest. Det vill säga om pusten. Mm. Ja, sant? Altså, den enkleste måten å bevege oss fra fight or flight over og i rest and digest er gjennom lange utpust yes
0: hvile Så, og fordøyelse ja, hvil en, annen og fordøy. bet, en annen betegnelse jeg hørte på dette parasympatiske nervesystemet er feed and breathe Ok, det har jeg ikke hørt no, for. Nei, feed and breathe, jeg, altså, jeg liker sånne slogans som det er lett å huske. Ja, jeg også elsker det. Ja. Ja, Så Både mating, altså ernæring, som igjen er knyttet til digestion, fordøyelse, mm. men også breeding altså det at vi skal formere oss. At det er jo egentlig de to eneste tingene et menneske skal gjøre, det er å overleve og formere seg. Og avkomme. Det sa vi akkurat
1: på et kurs som vi i går i presentasjonsteknikk, der pleier vi alltid å si at det er det som er det primære, ikke sant, det er det mennesket skal. Så det er egentlig bare det, det, det vi tenker på, det er seks og det, er det som er det viktigste. Ja, ikke sant? Helt ærlig på et kurs, seks og mat. Ja. ja, rett og slett. Men, men det som skjer da når vi puster ut, så slår hjertet i det langsommere enn når vi puster in. Så inn...
0: Og dette, hvis ikke noen tror det nå, så kan de faktisk sjekke selv med å bare legge mm. to fingre på halsen, og bare nok liksom øynene, ikke mens vi sitter og skavler, da, men prøver etterpå. Sjekke hvordan pulsen slår på innpust litt sakte, da, og kontra på utpust. Men hvis vi, veldi,
1: hvis vi er veldig stresset, så har vi ikke den hjertefrekvensvariabiliteten som det da heter, sant? så da vil den ikke kjenne så veldig stor forskjell. Nei. Men hvis du i utgangspunktet er litt berolig, hvis du i utgangspunktet er rolig, og så tester dette, så er det målbar, følebar. Ja, ja, ikke sant? Det, det er det. Hvis en, hvis en er i, i balanse, da, kan jeg si. Mm. Og det er jo, altså det, det er så virkningsfullt dette her, for jeg, visst, jeg tror jeg må si litt mer om det, fordi de de fleste som kommer til meg på, på klinikken der jeg er, ikke sant? Ja, for du har en pusteklinikk, rett og slett. Nei, jeg er en dag i uker, altså når det ikke er korona, da, på Konsensio på Akabrygge, der jeg tar mot klienter, ikke sant? Yes. Og, og de alle fleste som kommer, de tror at de puster for lite luft. De har en følelse av at de ikke får nok luft, ikke sant? Og, og det er jo den, egentlig den største misconception mm. der er. For det som er i dag, at vi puster alt for store mengder med luft, og det som da skjer, dette heter BOR-effekten, hvis det er som har lyst til å det, B-O-H-R. Et av Kristian Bors, som var pappaen til Nilsbo, som var med på Totvann-sekspedisjonen, for de som er ekstra interessert for det. Men det er utrolig spennende. For det som skjer når vi overpuster, eller puster for raskt, for overfladisk, så puster man alt for store mengder luft. Og det som da skjer, det er at det er i blodet vårt, det er omtrent konstant, uansett hvordan vi puster og vi puster langsomt eller fort vil oksygennivået i blodet være nesten det samme. Det som endrer seg derimot er nivået av CO2. Når jeg puster fort, så synker CO2-nivået i blodet, og vi er helt avhengige av å ha en viss CO2, for at hemoglobinmolekylene i de røde blodcellene skal slippe oksygenet, der vi trenger oksygen. Og det som er utrolig interessant, som jeg sier, er at alle cellene i kroppen, bortsett fra de røde blodcellene der oksygenet sitter fast, alle de andre cellene har mitokondrier, altså kraftfabriker som produserer energi. De er helt avhengige av oksygen for å lage energi. Mm. Så hvis med går runt og puster fort og så vil med vi bli utmattet og tappet for energi. I tillegg så er jo hjernecellene våre helt avhengige av oksygen. Så hvis vi puster fort og overfladisk, så får vi en dårlig hukommelse, vi får en dårlig konsentrasjon og tilstedeværelse. Og dette har jeg opplevd altså fysisk på klienter. Jeg hadde en 15 år gammel gutt som hadde vært hos mig en eller to ganger før han skulle ha mattet mattetentamen. Og han opplevde at han hadde lest, han kunne alt på ramse, ikke sant? Så kom han på skolen, snakket, og så fikk han totalt gjemteppe. Huska ingenting. Og så kom han tilbake til meg en uke etter, og så sier han «Og da gjorde jeg bare sånn som du har sagt henne etter, og så husker jeg plutselig alt!» Så da satt han på skolen og bare pustet langsomt ut, og akkurat sånn som vi hadde øvd på, og så kom alt tilbake. Og det er folk, eller nå skulle jeg ikke si folk da, men det dessverre er det mange som ikke klarer å tro på dette her. Og da pleier jeg å si at for meg er det like dumt som å si «Åh, var det derfor jeg ikke ble full fordi jeg ikke drakk?» mm. Som å si «Åh, var det derfor jeg ble klar i hodet fordi jeg pustet langsommere?» mm
0: og det du sier deg, du kan tenke deg når jeg på en måte både skal mye av jobben min er jo jeg er så heldig at jeg får veileder veldig mange mennesker rundt mat og maltider og kosthold og da som vi fort er over i tema livstilsendringer og nå også som jeg holder på både har tatt en breath coach certification og holdt på å sertifisere meg som pusteinstruktør så opplever jeg også at folk, en liten prosentandel, er villige till å ta imot råd om pust. Og så har du de som vet bäst og lägger armene i så og det dette er bare tull og tøys. Så sier jeg, det er lett. Du trenger ikke tro mig men bare prøv. Test hvordan du føler deg hvis du har dobbelt så langt utpust som innpust. For eksempel telle in på fire, och telle ut på åtte. Og så bare gör det i to minuter og si for om du kjenner deg verre eller bedre etterpå. Så du trenger tro på någonting. Vi tänker trenger ikke liksom om vitenskap eller tro, men det er rett og slett bare å erfare det inni egen kropp. Og da pleier vi flest å oppleve at, ja, greit, kanskje er det noe greier her som jeg burde teste eller utforske litt.
1: Absolutt, jeg har jo noe jeg kaller for pustekorene i, jeg har opprettet de fire byer, jeg har jo også studenter ja. i mine teknikker, ikke sant? som har startet, en av har startet i Trondheim. Men nå er det online da, så nå, er, nå kan jo folk være med fra hele landet online. Genialt, fortell
0: og, bare hva pustekore ut på.
1: Altså opprinnelig, det var det første jeg startet med da, når jeg startet firma, firma pusteteknikk i 2011. Eh, da lagde jeg en liten annons i Asger og Bermavisa, der det stod, vil starte pustekor, vil komme i kontakt med personer som vil komme i kontakt med sin stande stemme gjennom å lære optimal puste, ikke sant? Og jeg husker jo, den, når jeg satte denne annonsen, så var det åtte stykk som ringte samme kveld som budstikket kom ut. Og jeg var jo helt i hundre, ikke sant? ringte til min mor og mor, det er åtte stykk som helst på, ikke sant? <laughs> og, og husker jeg jo så flink du har nettet. Ja da. Dagen etter så er det åtte mennesker. Og det som oh. er i puste kor och så där med traditionellt jobba jobba en timme bare med pust. Det är ju timmen efter med med och förbindelsen mellan pust och stemme, og puste kor i Bärum norr som nå har håll på i snart 10 år. Det är ju synge ju norr kämpebackåt. om dette är folk som trodde det inte kunde synge i utgångspunkten, inte sant? Men nu nå när man gör det online så är det med såna oliga puste meditationer där vi bara leder igenom en time, 40 minuter, 50 minuter med med rolig pust. Og senest nå på Tirset var en man som sitter i en helt annen by, som sa etterpå, at dette er bare det beste jeg har kjent på mange år. Fantastisk. Ikke sant? For da, da får de virkelig ro ned, og akkurat som du sier, det vi gjorde nå på Tirset for eksempel, det var å starte på puste ut på 6, inn på 3, og så gikk vi ned på 84, 4 10-5, 12-6, 14-7, sant? Og så hade gett mig rätt överdjul så som aktivera vagusnerven på andra mått då. Mm. Eh så och det är og skäckt att sitta och se, alltså få mer gång logiska coronatider bara sitta och se på alla disse
0: mm.
1: ansikten på på skärmen, inte sant? Bittesmå bilder av
0: folks som sitter og smiler og pustar. Altså, jeg jag ser fram då att kommer in sån korsteamen starter med lite högre skuldror liksom och ordna sig och sånt så lander det så på slutet när tiden är det helt sannigt.
1: Det er akkurat det, og det er jo noen som har sagt at her i Berms er det bare damer, og det var en som sa at når hun, kom med, altså når hun en dag ikke orker gå på pustekoret, så hadde mannen sagt, ja, men vet du hva, nå bare går du, for du vet at du kommer hjem som et nytt menneske.
0: Det er veldig bra. Det er bra. Og, det, og, det, og det som er komisk på pust er at sant, vi har det med oss fra vi er født til vi dør, og sånn som du sa, det er jo autonomt, så det er ikke noe vi trenger å tenke så mye på heller, hvis vi ikke ønsker det. Det som jeg, jeg begynte med yoga i 2006, og etter dette samarbeidsbruddet også, et par år senere, så ble det enda viktigere för mig å på en måte klamre meg til den yogaen, for jeg visste egentlig ikke hvorfor det føltes så godt, men jeg følte meg bare alltid veldig mye bedre, etter yoga-timen, enn før, uansett hvordan, hvor skrøpelig form jeg var i, i før den timen. Og nå, etter dette året her, hvor jeg har studert kust i alle mulige fasonger, så skjønner jeg jo at det vi gjorde på den yogamatten i 90 minutter, var jo mange av disse øvelsene uten at jeg hadde noen ord på det. Jeg visste ingenting om det parasympatiske, eller det sympatiske, eller vadiusnerven, eller nesesyklus, eller noen ting. Men jeg fick bare muligheten til å erfare det på min egen yogamatte. Og det samme har jeg nå også skjønt hvorfor jeg alltid har elsket å synge kor. Jeg
1: skulle akkurat til å si ja. det, det jeg tenkte på, at det er jo en grund til at folk som synger kor også ser si at det kommer ut derfra og føler seg mye bedre, mindre, rett Det er jo nettopp fordi at når vi synger, så har vi lange utpust. Ikke sant? Det er jo akkurat det. Og, og det glemmer folk at når vi snakker eller når vi synger da riktig, så har vi jo lange utpust og bruker pusten bevisst.
0: Og dette er heller ikke, nå er vi 2020, og det har vært mye fokus på nettopp respirasjon i dette året, med tanke på sant, Corona og alt dette, som man også ser er en lunge, et lungevirus. Og det kunne jo vært interessant da, å, å, å se... Dette vil jo være kontroversielt, ja, men det er noen som mener at hvis vi alle sammen hadde pustet riktere, så ville færre av oss blitt det fordi at vi har alle disse ekstremt effektive immunforsvarer gjennom nesepust. Men det er så mange av oss som overpuster genom munnen, som mm. gör at vi helt ufiltret drar disse bakteriene
1: og virusene inn i systemet vårt. Og dette skyldes jo også nitrogenmonoksiden som ble produsert i bihune, ikke sant? Men jeg er veldig, veldig forsiktig med å si, for vi vet jo alt for lite om dette viruset yes. her. Men det som er, det som er sikkert det er jo at under SARS-viruset så brukte de nitrogenmonoxid, og SARS-viruset er også et koronavirus, da brukte de nitrogenmonoxid i nøyaktig samme form som den formen som kommer fra biohundene våre, ikke sant, når vi med nesa. Så, så det, altså jeg anbefaler i hvert fall alle mine klienter å puste med nesa når det er ute blant folk, utelukkende med nesa. Yes! Og igjen, du trenger tro på det. det bare, bare gjør det likevel. Ja, ja, ikke sant? Og du har jo mange andre grunder til at nesepust med. en. Yes. med nesa, ikke sant? Så, ja.
0: Og det vi i hvert fall vet, som ikke er kontroversielt, er jo at en stresset kropp har et dårligere immunforsvar enn en kropp som er i balanse, som på en måte vil lavere stressehormoner og alt dette i systemet. Så, så det å puste så sånn at jeg blir mindre stresset, vil jo være bra også i forhold til forkjølelsestyrus og andre ting som stiller runt oss. Så eh, det jeg skulle komme innom var jo, selv vi har denne kunskapen nå i 2020, så er jo ikke dette noe nytt. Dette, har liksom, dette er ancient wisdom. Ja, absolutt. Med eh, hvor livgivende åndedrett det er, og i yogaen så snakker man også om at et liv er antal pust. Og så har det en lærmest antall pust, ikke sant?
1: Denne, det er noen som ser det, og det, det er jo litt interessant for at det er de dyrene som lever lengst altså elefanten og skilpadder, de puster bare to-tre ganger i minutt, mens en uh, hund puster rundt 40 og mens det ja. vår tidssal, da kanskje 20, ikke sant? Så det blir igjen spekulasjoner som jeg tror er veldig farlige for det er jo mange andre elementer som spiller inn ikke sant? Puster, ja, ja og dette er jo litt sånn
0: filosofiske betraktninger, så det er jo på en måte ikke noe nødvendigvis vestlig som kan bekrefte det, men det som vi kan se da, det er jo at overpusting har jo en del helseskadende effekter. Og det er det ingen som helst tviler om. Altså
1: det kan det være så veldokumentert at det, det er det rett og slett ingen tvil om. Mm.
0: Og da er jo det eh, også interessant å se hvordan vi i alle religioner, alle kulturer, alle, eh, og samfunn også har vært tradisjoner der man for eksempel har en borbønn eller resiterer noe før et måltid. Det også er også en måte å senke pusten og pulsen før vi begynner å spise. Og det vet du ikke, akkurat det har jeg ikke tenkt på faktisk, det
1: med borbønn. Men det er jo så viktig å roe ned nervosystemet før vi skal spise. For så blir det ikke helt feil signaler fra hjernen gjennom samt ikke sant? Sånn at det, tarmene kan begynne å sig seg sammen på helt feil tidspunkt, for eksempel å få irritabel tarm, eller å få altså, alt for løs avføring, for hyppig avføring, mm. som jo er veldig, veldig vanlig i dag, ikke sant? Og folk, og mange får jo også eh, hard mage, og dette her synes jo jeg er, og du, derfor jeg elsker de har farmell og mellomgulvet vårt, så kan få låta til å snakke bittelitt Snakk om, om den muskelen der. La det... diafragma. Mm. La diafragma. For diafragma er jo en muskel som faktisk deler kroppen vår fysisk i to. Det er derfor vi kalla den mellomgulvet. Sant? Den er faktisk gulvet i brysttulen. Tar... Kanskje vi ska forklare hvor den sitter, også, helt fysisk? Den sitter rett under ribben vår, og den går også rundt som en plate, som en skive, en veldig tunn hinne, gjennom hele kroppen vår. Den er festet til de seks nederste ribbene våre, den er festet til lungene, og den er festet til L2 og L3, altså to av ryggbevelene våre. Og det som er så vanvittig spennende, det med at hvis vi bare puster overfladisk, det vil si at vi kun puster opp i brystet, og holder magen i ro, da vil diafragma sin bevegelse være minimal. Og når diafragma bare beveger seg minimalt, så vil alle de indre bli stående i ro, tarmene våre blir bestående i ro, og kan du jo tenke deg som skjer hvis vi har en hageslange som ligger i en krøll, sant? du skruer på kanen, og vannet stopper opp i denne här krøllen, og da kan jo to ting sige, enten så kan den slangen bare plutselig hoppe opp av seg selv, og så blir det total explosion i andre enden, eller så blir det fullstendig forstoppelse, og det er jo akkurat det som skjer i våre tarmer, og jeg har altså så mange klienter som har vært oppstipert, altså de har ikke fått på do, og kan har gått på do en gang i uka, mm. eh, og så kommer de tilbake etter ei eller to uker, og sier at du kan etter dette, her er helt syk, men nå går jeg på do hver dag. Og det er jo ikke rocket science dette her, sant? Altså du kan jo tenke at hvis tarmene får en massiv bevegelse, så vil også fordøyelsen bli mer optimalisert.
0: Yes, så og ikke bare fordøyelsen.
1: Jeg <laughs> slipper av for delsmen og i rippene våre vil gå ut på innpust og inn på utpust, ikke sant? Ryggsøylen blir strekt for hvert innpust trekkes sammen på kvar utpust. Det har ekstremt mye med smerter i hele dette området det gjør. Eh og i tillegg hvis med pust i brystet så får me veldig lett spenninger i mellomskulderbladene, i skuldre, i nakke, noen får spenningshodepine, noen for migrene. O i dag era faktisk fastläkare som sende patientåt mig med
0: migrene bland annat. Fantastiskt. Det är sant så helt otroligt fantastisk. Och det måste stå på för vitamin. Och bara för att tala om og bare for å ta dette med den där fragment man den eh uh, utspända som håller liksom delicatni to som då är inne på. Mm -hmm. Så det är rätt att säga fysisk att den trycker ned. På hvert innpust så går denne ned, og så passivt spretter den opp igjen da, på utpust. Absolutt. Så er det, som, det er hva man kanskje tenker sig Og så har jeg en som har vært med på pustekurs, som har sagt, Nyrina, jeg puster motsatt. Jeg klarer ikke å åpne. Når du sier at magen skal gå ut som en ballong på innpust, så er det motsatt hos mig Det er brystet som fyller seg. Hva gjør jeg? Er jeg feil? Jeg, Nei, det er ikke feil. Du har kanske lagt deg til en vane, som det tar litt tid å vende. Hvordan veileder du, Annette, de som opplever at de puster motsatt?
1: Det du beskriver her, det er jo såkalt reversert så som dessverre er, er veldig uheldig. Og jeg er helt enig med det, jeg pleier aldri å si at noe er eller riktig. Men det som skjer, hvis en ser på babyer altså som er nyfødte, med mindre det er noe fundamentalt galt, så puster ingen baby uppe på bröstet. Det är de pustade med med mage, med ribbor. De pustade väl väldigt fort for de har ju jättesmå Men men de pustade eh, med mage och ribbor. Eh og det som då sker att dessvärre så är det redan barn på 2-3 år som har börjat med att relaserat andningsmönster. Och då tänker jag at det kan skyllas att man tar på barn så kallade kulekläder, alltså det vil säga si jeans som strammer runt magen. For exempel som forteller barn at kan du ikke bevege, og blir du jo nødt for å begynne å puste opp i brystet, for du er nødt for å puste et sted. Det kan till med være bleier som vi ta på forstand. I tillegg så er det sånn at hvis møtrene, spesielt da, kan det være begge foreldre, men spesielt møtrene er veldig stresset och har ett overfladisk raskt pustemønster, så vil barnet sannsynligvis ta etter dette. Ja, adfer, at det smitter, altså det baby sier baby du, liksom. Mm, Absolutt. Absolut. Og det siste er jo selvfølgelig sjokk, traumer, stress gjennom livet. Og så, ikke minst kanskje, at vi dette her skjønnhetsidealet om at vi skal ha en flat mage.
0: Der vi går og holder magen inne.
1: Vi holder magen inne. Og når jeg begynte med dette her, så, så, så trodde jeg dette gjaldt det er sant? Jeg tenkte at menn holder magen ikke inne, men det er bare helt feil, for nå har jeg like mange menn som kvinner, som klienter på Konsensio, og det er like mange av de som går og holder magen inne for å ha en flat mage. Sant? Og jeg hadde en toppidrettsudøver hos meg, blant annet, som selvfølgelig hadde sixpack på magen, og han sa, Annette, nå skjønt at til og med en topptrent mann kan ikke ha sixpack som viser på nedre deler av magen på innpust, hvis vi skal puste optimalt og det er jo så mye å hente på å puste opp din mat for hvis en tror en mindre mage av å holde inne så tar den i hvert fall helt feil snarere helt feil. og tvert imot for men må jo ha den bevegeligheten som også vil gi en bedre fordøyelse som vil gi en
0: sunnere avføring, som vill
1: mm. gjøre
0: oss slankere og hvis vi begynner å om eh, forbrenning eh, det å sette ned tempo radikalt når du ute og trener sånn at du en hver tid kan puste med lukket munn, da går forbrenningen i taket. For da begynner du å fett, i stedet for å forbrenne, fett, å forbrenne Så dette er jo også helt sånn mind-blowing, det er helt motsatt av det vi har hørt alltid. Ja. Jeg vet det, og derfor det er det
1: så mange som er opptatt av at de skal prestere, sant? de skal løpe fortere, de skal ja, de hele veien konkurrere, og det er så utrolig dumt, for en får så mye flere skader, i, I muskler, i kropp, altså av å overtrene, da, og holde på å trene med åpen munn hele tiden, og hyperventilere, ikke sant? Eh, så jeg sier alltid til folk, prøv å trene med munnen igjen. Jeg hadde, hadde en skiløper nå i fjor som, som trente en ung gutt, altså, en up Han trente med teip over munnen eh, under buffen når han trente på ski. Ja. for han, han dreit i hva de andre ville si så han fant at dette her, jeg kjenner jo ja. du får mye mindre melkesyre, du blir mye mer utholdende mye mindre syk ikke sant
0: jeg uh, fant ut at jeg, nå skal innrømme det høyt jeg har bare turt å si det til min aller nærmeste men nå sier jeg det høyt jeg gjorde det samme her i, for noen uker siden tok meg en løpetur mm -hmm. med teipet munn uh, barna mine var mest opptatt av at jeg måtte det, det var mørkt, så ingen kunne se mig. Hadde jeg nesten klart å følge, jeg tok bare en bitteliten tre sånn, kilometer rundt nabolaget her hvor jeg bor, men, og så var jeg nesten kommet hjem, og så møtte jeg selvfølgelig naboen ute og lufterhunden, og den hunden løper da på tvers, sånn at jeg må liksom stoppe ned og, liksom, ned og klappe på den og sånn, og så begynner den å snakke mig meg, og så peker jeg bare på teipet, <laughs> så løper jeg videre. Så kom jeg hjem og fortalte etter barna, og de bare, nei, 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 Nå har alle skjønt at du er helt gær, mamma. Du er helt spikstende gav. Og så tenkte jeg, ja, ja, men jeg har i hvert fått testet, og det funket som bare rakk en. Jeg vet det.
1: Jeg, jeg, går, altså, jeg går veldig mye for meg og hun, og jeg bor rett nær marka, så jeg går og turer hele tiden. Og da går jeg konsekvent med munnen igjen. Yes. Og kanskje i tillegg til på ut- og innpust, og jeg er, litt sånn, jeg er jo litt sånn... <laughs> oss pustemørds
0: imellom ja. og akkurat det du sier der for det at nå, Marka, jeg var så ute her eh, i helgen og så begynte jeg å lytte til hvordan de som beveger seg rundt i Marka puster mm -hmm. jeg gikk med lukket munn i veldig rolig tempo kunne gått liksom i olabukse og jobbesko hvis det var snakk om det var ikke noen sånn treningstur men så begynte jeg å høre på de joggerne og de som også bare gikk ute og luftet hunden sin og det var sånn og så tänkte, jeg, hvis jeg skulle ha lyttet til vad den pusten betyr, så er det jaget eller skadet dyr, jeg jo. hører.
1: Ikke sant, det var jo, ja, det
0: er helt sant. Grant. Det er helt sant. Og så tenker jeg, hvorfor vil jeg utsette kroppen min, vesnet mitt, for en sånn tilstand? Det, det, det kommuniserer jo noe av den
1: pusten der. Det gjør det, og det reflekterer egentlig hele samfunnet vårt. Da vi hele tiden skal være best og flinkest i allt i stedet for å gå inn i oss selv og ta vare på oss selv innenifra.
0: Mm.
1: Det sant? Med mat som du gör og med pust, og, mm. og alt det vi kan. For, ja. Så det, det er utrolig trist, altså. men jeg tror det er en endring på vei. Det må være en endring på vei, for det er jo helt forferdelig å tenke på at med av de rikeste landene i verden, så er det så mye psykisk sykdom, så mange som sliter. Eh, og jeg føler blant de unge det blir mer og mer prestasjonssjag, angst, eh, depresjon. Mm. Det, det er forferdelig trist, og jeg vet jo at pusten har en så vanvittig effekt. Mm. Ikke sant? Spesielt på panikkangst, det er jo det det går an å gjøre noe med. Ikke sant?
0: Mm. Og det är gratis, tilgjengelig, døgnet rundt, det er døgnet opphønt. Og det tar nøyaktig to og et halvt sekund och lære. Og så er det da snakk om å øve. Der er jeg
1: helt enig, med. det tar ikke to og et det, det er ikke min erfaring, men jeg tar ju emot. Jeg har jo, altså, de aller fleste trenger tre konsultasjoner da, for, og så må de øve en masse selv innmellom. I hvert fall, hvis du sa att du har et reversert pustmønns, de som har det da, ser väldigt svårt i för dig att klara av reversellt tillbaka så er det for de å klare å det, sånn som det var när de ble du blev född, känner du?
0: Absolut. Eh
1: jag tänker ju ju äldre ju längre tid det de att ta och klara av att reversera, inte sant för det har pustat kanske ukens tid och över längre tid. men det har haft folk som är 80 år som har klart att och ändra pust men sitt. Efter tre konsultationer, är sant så, så det är ju ju ska till dig, då helt enig med dig de. så
0: det och ja og da tenker jeg altså bare hvilken umiddelbar og helsefremmende effekt denne kunnskapen kan uh, gi folk helt, uh, så, ri, altså gammel i løpet av väldigt veldig kort tid da, for å si det sånn jeg må bare få lov til boken din også Annette, for du har skrevet uh, du har skrevet flere
1: bøker, har du ikke det? nei, du har bare skrevet en bok, men den er oversatt ja. til engelsk og så nå, ja, sånn er vei, var nå er
0: han på vei ut i Danmark fantastisk den er tilgjengelig, den heter altså rett og slett Pusten, så dette er jo enkelt å huske den, kan, den finnes i alle landets bokhandlere og på nett og overalt, helt sikkert også på din hjemmeside, og så tänker jeg bare sånn hvis noen nå har hørt dette nettet och tänker sånn, åh, dette var viktig at jeg hørte i dag, men hvor skal jeg begynne? Hva skal jeg gjøre først? vad kan du si til dem?
1: Vet mm. du hva jeg vil anbefale som er helt gratis? Det er å følge min Facebook-side som heter Pusteteknikk, for da legger jeg ut väldigt mycket råd og, og der ligger också ute flera gatest videosnuttar som jag har spilt in. Mm. Uh, ja, og Eh ja och mer intresserad så har jag också lagt uh, online nettkurs. Ja, det er på moduler der det det på fem moduler urskyl där det visar samtliga övningar på på klient som är väldigt lätta att följa. Ja, så det er mulig det er også... å kunne starte med dette allerede i dag, hvis jeg ja, ja, på en måte skjønner at det... Uh, nettopp... Absolutt, og hvis noen er interessert i verden, det er det her pustekoret online, som er helt ufarlig, sant? Der, og der forteller jeg i år med og det er jo det rimeligste alternativet, ja. eh, sånn sett. Eh, og i tillegg har jeg også lagt noen online pustemeditasjoner, der, du kan, der jeg forteller når jeg skal puste ut og inn på hvert ene ståndetrett. Og, og der er det veldig mange som har skrevet mail de siste ukene om at de har fått veldig god hjelp, kun ved å gjøre det. Ikke sant? Ja. Og det er så fint at du også sier,
0: fordi at nå er disse koronatider og vi er alle kjempe gira på å ta del i dugnaden. Vi skal overholde smittevern og 2 meter og alt dette her. Mm. Da tenker det er ekstra verdifullt at det også finnes nettbaserte løsninger, sånn som du også tilbyr.
1: Ja. Mm. Det, det er det altså, for det er veldig mange som er stresset om dagen, det er veldig mange som er urolige om dagen, ikke sant ja. og, og ikke minst ensomme og da tenker jeg hvis den er ensom, så er det jo veldig fint å kunne treffe sånn en gang i uka og på på Zoom sant? der en faktisk kan se andre ansikter og, og se at de smiler og de sender hjerter med hendene, ikke sant ja, ja, fantastisk jeg synes jo selv at det er helt utrolig hyggelig og likte så godt det du sa innledningsvis når du sa at, at du er så heldig som får lov til å jo, coache mennesker med mat. Sant? Altså, jeg føler meg jo så vanvittig heldig som får lov til å med det som jeg brenner allermest for. Ja. Det, er det er jo
0: det, det er helt fantastisk. Og det er jo ikke rart at inspiration er jo nettopp det. Ikke sånn I pust. Ikke at vi fyller på Mm. så nei, ja, det er fantastisk Annette på vegne av vanvittig mange som har både sett uh, din TED-talk som känner til uh, litt av det du har, på med som må jeg bare si det er fantastisk takk for at du bidrar til å spre den kunnskapen til flere som trenger det
1: Tusen takk i like måte vet du det en så jeg blir så glad for hvert eneste menneske som, som jobber med pust og som har lyst til å, å spre dette videre. for jeg vet at det er så mange som får hjelp med smerter, med dårlig fordøyelse med angst, ikke sant søvn, ikke minst mm. høyt blodtrykk det er jo så vanvittig effektivt ja, jeg, har, jeg, har fått, jeg har opplevd at folk har kommet rett fra legen med syv høyt blodtrykk altså de puster rolig i to minutter, så har målt blodtrykk på nytt og det er helt normalt det er ikke
0: sant. ikke sant det er ettersett ikke magi og hvis noen fortsatt ikke er oppvist så bare prøv selv ja, eh och undersök bara har jag det nu. Hon ska vara för ande tid och så pustar du roligt ett par minuter ja. med lång utpust och så känner efter rent en, då ja. känner jag mig nu.
1: Och det kan det ju ses si, som en enkel begynnelse så kan du ju bara börja med att säga si en lang s alltså börja med att pusta ut. Inte börja med att pusta in för för i början det må pusta in så börnder du med en spänning. Intressant och folk som för exempel har eh panikångestar, inte sant? Hva er det de gör gör de har... <høy> prøve å trekke inn mest luft, og det eneste som da er 100% sikkert, det er at den angsten vil eskalere til himmels, og det angstanfallet vil vedvare over lang tid, ikke sant? Ja. Hvis de i stedet for å begynne bare med å en og puste helt ut, og så puste rolig inn gjennom nesa, så vil det angstanfallet opphøre etter relativt kort tid.
0: Yes, fantastisk. Det var en veldig konkret, konkret takeaway, så vi kan da avslutte med et utpust. <laughs> Absolutt. <laughs> og så bare rett og si tusen takk för i dag, og på en lang S. Jeg oppmuntrer alle som hører på dette til å gjøre det samme.
1: Og tusen takk for at jeg fikk lov til
0: å være med. Ja. Nå lurer jeg på. Vad tänker du etter å ha hørt min samtal med pustelærer Annette i dag? Var det noe du syntes var oppsiktsvekkende, eller spesielt nyttig for deg å høre. Uansett så håper jeg du blir med inn i den åpne Facebook-gruppen vår, Spis deg fri, hvor du kan dela dine takeaways, eller det du tar med deg fra dagens episode, og gjerne stille spørsmål hvis det er noe du skulle hatt svar på om pust og pusteteknikker. Och som du kanske har hørt meg nevne før, så arrangerte jeg altså mitt første nettkurs om pusteteknikker tidligere denne høsten, og flere har spurt når neste pustekurs begynner. Jeg har ikke hatt tid til å så langt fremme nå, så det blir nok et stykke ut på våren før det skjer, men hvis du vil vite mer, så finner du mer info på nettsiden min, www.irinali.no, og der har jeg også lagt ut en link til ventelisten for dette pustekurset, som du kan skriva det på så sender jag dig en inbjudan så snart påmällingen öppnar igen. Nästa vecka på selveste Lucia söndagen, då ska du få möta en helt speciell man som jag har haft glädjen av att bli känt med genom de sista par åren. Det är selveste Kim Rysta, som du kanske har sett i Melodigran Prix eller som du fulgte gjennom fjorårets stjernekamp på NRK, där Kim sang seg helt frem til finaleplass. Neste uke så inviterer vi deg rett og slett backstage, og Kim kommer til å om alt det du kanskje ikke hører om til vanlig. Og ikke minst så snakker vi om hvordan det har vært å takle dette rare året som uten tvil har inneholdt både elleville opturer og gedigne nedturer. Så kom tilbake neste søndag, 13. december. Det er jeg ganske sikker på at du ikke vil angre på. Og igjen, hvis du har hørt noe i dagens episode som du synes andre også burde få med sig så klikk in inn på iTunes, legg igjen fem stjerner og skriv gjerne en omtale av podcasten, det är nämler det viktigste du kan bidra med för att en av fl ska finne fram till allt det vi del här. Forsån du vet, mitt motto är att gode nyheter är sskapt förå dels. Och ansätt vad du välgre göre för att sprede glade budskapeddag, så vit att jij heje på dig. Altid!